0: Muchos signos de solidaridad con los
1: hermanos. Durante celebración de Corpus Christi, Monseñor Francisco Soria llama a la población a practicar la paz en tiempos difíciles.
2: También para buscar
1: Sacerdotes católicos piden a los partidos de oposición aportar propuestas para solucionar los problemas nacionales.
3: Uno trabaja demasiado. Vamos a darle tres.
1: Moradores en barrios de esta capital se relajan durante este día feriado. Pocos pasajeros viajaron al interior durante el día feriado de Corpus Christi.
3: Reflexionando sobre su vida, hemos entendido el, hasta el por qué él se dedicó a esta disciplina de correr.
1: Realizan caminata en memoria del fenecido Orlando Jorge Mera. Vicepresidente Raquel Peña queda designada como ministro provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4: Porque ni siquiera son capaces de poner un guardián.
1: Y continúan los problemas con la basura en Santo Domingo Este. Municipios denuncian vertederos improvisados. Hola, informarse. Buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Para mí un placer llevarles información. Iniciamos con los feligreses católicos que este jueves celebraron el día Corpus Christi o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo bajo la lluvia que no impidió la congregación. Francisco Soria ofició la misa de conmemoración que se realizó en el Faro Colón donde llamó a la población a practicar el amor y la paz. Juan Francisco Herrera estuvo en el acto y aquí los detalles.
5: La lluvia no fue obstáculo para los católicos que acudieron en masa a la celebración del Cuerpo de Cristo.
4: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Monseñor Francisco Osoria ponderó el esfuerzo de los feligreses al desafiar la lluvia para participar en la conmemoración luego de dos años debido a la pandemia
0: todo ese tiempo de ausencia todo ese tiempo en que no podíamos reunirnos se manifestó un amor grande a la
5: eucaristía el arzobispo aprovechó el escenario para recordar a la población el don de la solidaridad en estos tiempos tan convulsos
0: en todas las parroquias, hubo muchos signos de solidaridad con los hermanos. Eso surgió, eso se realizó durante la pandemia. Atención,
5: los feligreses católicos en medio de la concentración pidieron por el cese de la violencia y la criminalidad.
6: Yo le pido a Dios que tenga misericordia en este pueblo, en este mundo, por la gente tan dañina que se han puesto y mala.
0: Esta marcha es parte de la convención de muchas personas que vamos perdidos en el camino.
6: Que pare la violencia y mucha paz y mucho amor
7: hacia los demás.
5: También destacaron la importancia de orar por la paz en República Dominicana, golpeada en los últimos días por antisociales. Los feligreses desafiaron las lluvias también para pedir al Señor por salud de familiares enfermos y provocar a la cultura de paz en medio de la crisis en valores. Juan Francisco Herrera RNN
1: Por otro lado, sacerdotes católicos piden a oposición política aportar propuestas de solución a los problemas nacionales. Con estos detalles, Nelson Mateo.
2: No solamente
4: La iglesia celebró este jueves el Día de Corpo Christi, un acto reservado por la Agenda Católica para venerar la liturgia como institución cristiana. La iglesia Las Mercedes en la zona colonial concentró a sus feligreses, un escenario en el que su párroco llamó a todos los sectores a unirse para ayudar al gobierno a enfrentar los males sociales.
3: Yo quiero que oremos por nuestro gobernante, nuestro presidente, por todo lo que dirigen el tren gubernamental, para que Dios lo ilumine a ellos y le dé sabiduría y que también la oposición también que Dios le dé luz a la oposición para que también ellos puedan dar ideas puedan dar soluciones a estos grandes problemas que tenemos como patria, como país, como nación. En la Catedral
4: Primera de América continuaron las homilías de Corpo Christi allí el sacerdote llamó la atención para que el gobierno entregue viviendas y garantice educación gratuita a los hijos de
1: madres solteras. A los que no tienen para comer, ¿cómo es posible que todavía haya personas que mueran de hambre? Con tantos alimentos, a veces pensamos que el mundo no está bien distribuido y hay mucha gente que se escandaliza del sufrimiento y cuestionan a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay personas que no tienen una casa, un techo
8: para vivir?
4: También pidió compasión y solidaridad para los inmigrantes haitianos. ¿Cómo es posible un
1: país que está al lado y tenemos una ocasión para practicar la caridad con los hermanos que vienen de Haití, así como los dominicanos se van fuera y muchos se van en llora.
4: Los sacerdotes católicos en el día de Corpus Christi abogaron además por una cultura de paz y solidaridad con el más desposeído, Nelson Mateo R.N.N.
1: Vamos a la ciudad de Santiago, donde los, eh, Santiago de los Caballeros, donde... El arzobispo metropolitano Freddy Bretón aprovechó la misa por el Día del Corpus Christi para referirse a los principales temas que agobian a la sociedad dominicana. Nos cuenta Junior Marte.
5: Pueblo de Santiago, ciudad de eucarística por excelencia.
3: En el Día del Corpus Christi, Freddy Bretón se mostró a favor de que los policías puedan asistir a los templos religiosos y sobre todo fomentar sus valores en la fe.
9: Se está invitando a la policía y hay gente escandalizada por eso, porque la verdad es que las teorías conspirativas no cesan. ¿Por qué? Invitan a la policía a ir a los cultos y a ir a misa. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, van a acechar, a espiar. Bendito sea Dios, la cabeza de alguna gente está medio al revés.
3: El religioso también exhortó a fortalecer el núcleo familiar.
9: A esta sociedad le hace falta mirar el misterio eucarístico para aprender a vivir en comunión, que significa en armonía, en unidad, en respeto absoluto del prójimo.
3: La celebración por el Día del Corpus Christi se llevó a cabo en distintas parroquias de la ciudad de Santiago, distinto a años anteriores que se desarrollaba una actividad de masas en el Estadio Cibao.
9: Los que creen y los que no creen, y deben estar de acuerdo en que esta sociedad necesita llegar a ser plenamente comunión, es decir, por la bendición de Dios.
3: La actividad inició con una caminata que partió desde el cementerio de la 30 de marzo y concluyó con una eucaristía en la Catedral Santiago Apóstol, en Santiago, Junior Marte, RNN.
1: A propósito... Compartiendo tragos, partidas de ajedrez y dominó, disfrutaban el jueves feriado de Corpus Christi, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional. Jesús Camilo realizó un recorrido por distintos barrios de la capital y nos da el reporte.
4: Mientras algunos creyentes optaron por conmemorar este jueves Corpus Christi, asistiendo a la iglesia y reunidos en familia, otros aprovecharon el feriado para gozárselo. El ambiente era propio de un día festivo en los sectores capitalinos de Villajuana, Cristo Rey y Villa Consuelo, donde los residentes se confundían en un ambiente de tragos, música y baile. Uno trabaja demasiado, vamos a el tres.
1: Pero se ha visto muy bien, naturalmente. Yo estaba trabajando de aquel lado, pero ahora es que el ambiente se está viendo mejor.
2: En la mañana no se veía muy bien como se está viendo ahora.
3: Un ambiente normal, muy normal dentro de lo que cabe. Esto por aquí, los
4: domingos, se pone full de gente. Afirman que luego de una semana laboral activa, es necesario botar el estrés. Cuando se lo pueden dar que se lo beban, su trago,
3: tranquilo y pacífico. Y tranquilo, sin hacer no, show no. ni problema.
4: Los residentes de Villa Juana, Cristo Rey y Villa Consuelo, desafiaban las lluvias para aprovechar al máximo el feriado de Corpus Christi este jueves.
1: Jesús Camilo RNN. Pocos fueron los que abandonaron la ciudad ese jueves de Corpus Christi. Como vimos, así lo confirmaron los choferes que viajan al interior del país, asegurando que por la naturalidad del feriado, muchos prefieren quedarse en casa.
0: No, el día está flojo, no este hacen río con la nada, los guaguas están saliendo con circo y seis pasajeros, así. Pero,
10: pero, pero este feriado, que mañana se trabaja la gente, casi no va para los pueblos.
0: No, porque... Mañana se trabaja, entonces yo no van para, para el campo para subir al mismo día. Lleno
3: floja ahora. ¿Con
6: cuántos pasajeros
0: más menos de Lleno
2: con
6: eh? 10,
2: 15 pero, pasajeros, pero, pero, pero sí, el más o menos. ¿Pero la
10: gente no, no le gusta cómo viajar cuando al otro día se trabaja? Ah,
6: no,
2: no, no le gusta, no. Nada, se, van, se, se van para se la se se playa, se
8: por, se ahí, por ahí a por ahí, por ahí no viaja. Quisiera viajar, pero no puede viajar porque es que este combustible está demasiado caro y los pasajes están caros. Aunque quisieran la gente viajar, no pueden.
1: En paradas que viajan al sur y al este del país se evidenció la poca cantidad de viajeros mientras los choferes aseguran que, dado el alto costo de los combustibles, no están viendo las ganancias del negocio. Hablemos de los vertederos de basura improvisados que persisten en las calles de Santo Domingo Este pese a los esfuerzos que hace la alcaldía para limpiar la ciudad a la que recientemente incorporó 45 nuevos camiones. Con esta historia sí si le dice aquí no
4: este basurero aquí, ya es un cáncer.
10: El cúmulo de los desechos se observa a todo lo largo de la avenida olímpica. Las quejas de residentes en Los Coquitos de los Mameyes y proximidades del Faro a Colón se mantienen por temor a enfermedades.
4: Porque ni siquiera son capaces de poner un guardián. Nosotros hemos ofrecido dar la comida a los guardianes para que ellos vengan. ...y se mantengan una seguridad ahí, pero no es posible... ...entonces el ayuntamiento se ha declarado incapaz... ...para resolver la problemática de la basura en este sector... ...el
2: problema principal es conciencia de los ciudadanos también... ...porque si yo tengo donde depositarla cuando viene el camión... ...que algunas veces no viene... ...lo
1: ideal sería usted mantenerla en su casa, no tirarla al medio... ...pero aquí la moda es subirle encima el carro y que muchas veces se caiga...
10: También las aguas negras amenazan la salud de quienes se exponen a estos desechos. El panorama es diferente en Villa Duarte. Los comunitarios colocaron bancos para evitar que la gente lance basura.
7: Ese banco yo lo puse ahí de mi dinero para quitar ese vertedero. Ese vertedero a, 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 hasta aquí llegaba. De, de ese luz a aquel palo la basura?
11: Excelente. A veces que se tarda un poco ahí, pero ya está bajo control ahí.
10: Los residentes en Santo Domingo Este también pidieron a la ciudadanía cooperar con las autoridades y evitar lanzar basura a las calles. Sila Aquino, RNN.
1: Mediante el decreto 321-22, el presidente Luis Abinader dispuso que la vicepresidente de la República, Raquel Peña Rodríguez, sea la encargada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma provisional. La normativa también establece que tales funciones serán ejercidas en adición a sus atribuciones constitucionales de manera honorífica y hasta tanto se designe al titular de dicho ministerio. La máxima autoridad del Ministerio de Medio Ambiente quedó vacante el pasado 6 de junio de 2022 cuando fue asesinado su titular Orlando Jorge Mera. Y el grupo de corredores Los Titanes realizaron este jueves una caminata en memoria del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ultimado por su amigo de infancia de seis disparos en el interior de sus oficinas. La caminata se realizó en el Parque Mirador Sur por el grupo al que perteneció el asesinado funcionario.
3: El afán, pero era parte de su disciplina y su entusiasmo, el, el venir al asfalto como él decía. Y yo recuerdo que muchas veces, de, por ejemplo, un sábado de madrugada, él salía de la casa y yo llegaba de, de, de estar en, en alguna fiesta o algo. Y yo le decía, oye, pero yo no puedo creer que a las 4 de la mañana un sábado tú vas a ir a correr. Me dice, a esta hora que hacemos los fondos. Y nosotros creo que como familia también, ahora reflexionando sobre su vida, hemos entendido el hasta el por qué él se dedicó a esta disciplina de correr
6: porque Orlando demostró con su vida que lo que él hacía y lo que a él le gustaba, lo hacía con pasión y lo hacía sobre todo con una palabra que nuestro papá nos enseñó y que él siempre llevó a cabo, que es la disciplina.
1: En la caminata póstuma, además, la esposa de Jorge Mera, Patricia Villegas, su hijo Orlando, su hermana Delia Leticia, sus sobrinas y los principales integrantes de los Titanes, una sociedad de corredores a la que perteneció el asesinado funcionario. Recuerde que puede estar informado a las 24 horas del día a través de nuestra página web rnn.com.do o al igual que la red de su preferencia, solo debe buscar nuestro usuario noticiasrnn. Sus anuncios a este número de WhatsApp, 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias RNN. Es tiempo de nuestro primer corte. Al volver, detalles sobre el apresamiento de un holandés con más de 3 kilos de cocaína. Por aquí nos está haciendo realmente lo que te debía hacer. Además, le contamos qué piden los residentes del sector de Herrera a las autoridades. Ya volvemos. Los casos, los casos de la COVID-19... Tienen una tendencia a la alza durante los últimos dos meses en el continente americano, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertó del alza en las muertes por esta enfermedad. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. Los casos confirmados la semana pasada en todo el planeta fueron de 3.2 millones, mientras que la OMS insiste en que las cifras actuales deben ser analizadas con cautela, ya que muchos países han reducido considerablemente el número de pruebas ante la proliferación de casos leves de la enfermedad. El Mundo registró la semana pasada 8.737 muertes por COVID-19, una subida del 4% con respecto a los siete días anteriores, la primera desde principios de febrero, según indicó el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. Los cinco ciudadanos turcos que seguían secuestrados por una pandilla desde inicios de mayo en Haití fueron liberados ayer martes, según dijo hoy a la AFP, una fuente cercana al caso. El Salvador acumula casi 42.000 detenidos en el marco de una guerra contra las pandillas declarada hace casi tres meses por el presidente Nayib Bukele. El total de presuntos pandilleros arrestados, la Fiscalía ha logrado que 33.258 queden detenidos provisionalmente por un plazo de seis meses. Ecuador registra en el cuarto día de movilizaciones convocadas por el liderazgo indígena por la carestía de la vida, el corte de las vías en varias provincias, mientras que el centro histórico de su capital, Quito, donde se encuentra la sede del gobierno, rodeada por un fuerte despliegue de seguridad. Los medios norcoreanos informaron hoy de la detención de una epidemia intestinal aguda en torno a la ciudad de Haeju en el suroeste del país en un momento en el que el hermético estado asiático combate también una ola de COVID. El comité legislativo que investigue el asalto al Capitolio intentó demostrar este jueves en su tercera audiencia pública que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump presionó a su vicepresidente Mike Pence para que bloqueara el resultado de las elecciones del 2020 que dieron la victoria al demócrata Joe Biden a sabiendas de que su plan era ilegal. Finalizamos este recorrido internacional con un estudio llevado a cabo por el Departamento de Ciencias Animales y Acuáticas de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, quien reveló que el uso del cannabis en la alimentación de pollos podría convertirse en una importante aliada ...para la reducción del suministro de antibióticos en la agroindustria. Los resultados mostraron que los pollos alimentados con hojas de marihuana... ...tendían a experimentar menos casos de enfermedades... ...lo que podría ayudar a reducir la dependencia de los agricultores al uso de antibióticos. Tailandia legalizó a finales del 2018 el uso medicinal del cannabis... ...y desde el pasado febrero relajó además las reglas para su cultivo y consumo... Con lo cual, muchos sectores del país pasaron a apostar a un mercado de gran potencial que podría mover hasta 661 millones de dólares en 2024. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Gracias por la información. Volvemos con temas locales. El misionero dominicano José Joaquín Aquino narró su experiencia desde el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, así como las vicisitudes del pueblo ucraniano. Aquí no expresa que ayudar a esas personas en refugios es una experiencia que nunca olvidará.
3: Era una situación muy tensa. Eh, ya en la actualidad, después de que ya han pasado varios meses en esta guerra, ha sido algo totalmente difícil de ver cómo las personas escapan, dejan todo y buscan un refugio.
1: El misionero José Joaquín Aquino reside en Ucrania hace aproximadamente 10 años y se encuentra estudiando para convertirse en sacerdote. Aunque viene a pasarse sus vacaciones a, a su natal, República Dominicana, no descarta volver para seguir motivando los refugiados tras la intervención de Rusia a Ucrania. Mientras que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Cabrera Ulloa recibió la visita del director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos contra el almirante Douglas Pierce como parte de la cooperación internacional y del fortalecimiento conjunto para enfrentar las estructuras de narcotráfico, lavado de activos, así como otros delitos en la región. La, la reunión se realizó en el marco de los trabajos conjuntos para seguir incrementando la colaboración en materia de inteligencia y capacidad operativa frente a las redes criminales. Paralelo a esto, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó más de 3 kilos de cocaína en medio de un operativo de inspección en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de Altagracia. En el operativo, arrestaron a un dominico holandés de 35 años quien fue entregado al ministerio público los agentes de la D.N.C.D. y miembros de agencias de inteligencia encontraron en el doble fondo de una maleta dos láminas con un peso preliminar de 3.2 kilogramos de la droga las láminas de la sustancia fueron enviadas al instituto nacional de ciencias forenses para los fines correspondientes Tomemos el tema, hablemos de la Confederación Dominicana de la Lucha contra las Drogas que aboga por una modificación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas que regule y establezca penas acordes con la magnitud del delito. En ese sentido, proponen también que se aplique el servicio militar obligatorio como parte de la sentencia a quienes violen esta ley.
0: De modo de que si se hiciera... Nuestros jóvenes tomarían conciencia para no delinquir. También somos de opinión que toda persona que delinca una vez, que sea llevado a un psicólogo para que renueve el pensamiento. Ojalá fuesen psicólogos y cristianos.
1: El presidente del organismo de lucha contra las drogas anunció la realización de una marcha hacia el altar de la patria el próximo 26 de junio a las 9 de la mañana, partiendo desde la intercepción de las avenidas 27 de febrero y Doctor Delgado. Sepa que en sectores de Herrera, en Santo Domingo Este se quejan del poco patrullaje policial y militar, pese a las intervenciones que se realizan en otras barriadas de la capital para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad que se han recrudecido en los últimos días. Laura Amar hizo un recorrido por la zona. Aquí los detalles. Por aquí no se está haciendo realmente lo que se debería hacer.
6: Los operativos mixtos no se sienten en Herrera, uno de los sectores de la capital con mayor incidencia de los hechos delictivos.
1: Ya a las 10 la de la noche, tú no ves un alma caminando en la calle. Y ustedes, ustedes lo saben, que viven en el medio todo el tiempo. ¿entiendes? Entonces, eso hay que tratar de ver si se mejora. No importa quién sea quien lo haga, pero que se haga.
6: Lo aseguran residentes de Buenos Aires, Las Palmas y El Libertador. ...quienes cuentan que los robos y atracos a mano armada son el pan de cada día. adiós Dios, ¿cómo uno vive? Que si va a salir de la casa, mira para atrás y para adelante... ...a ver si no viene nadie atrás de uno,
10: y
7: entra huyendo. Y si va a salir, hace lo mismo. ¿Ustedes preocupados? Ah, pero imagínate, tú uno está durmiendo y, y duerme como quien dice... ...como un ojo cerrado y uno abierto, porque uno no sabe qué va a pasar en cualquier momento.
9: Porque los lunes yo amanecen en eh, atracados, sacatado, atracado. Todo el mundo y me atracaron, entre el hombre polanquito y adelante, y yo he dejado de caminar... Los lunes yo no voy, por aquí eso está insoportable.
6: Esto a pesar de que policías y militares han intervenido en algunos sectores enfrentando a delincuentes para frenar la criminalidad y violencia que arropa el país.
3: Estamos desprotegidos porque tú buscas por aquí un policía y tú no lo ves en parte. En ningún sitio tuvieron policías.
6: policía. Y a
3: quién se le muestra
6: uno, ¡eh, hey, fulano! A
4: fulano lo atracan allí. No hay a quién.
6: Sin embargo, en otros sectores del Gran Santo Domingo se han apresado a reconocidos delincuentes y otros han caído abatidos durante operativos mixtos que realizan las autoridades para controlar el flagelo. Laurila Mar, RNN.
1: El sacerdote Wilfredo Montaño explicó que el patrullaje mixto no está funcionando ya que quienes se dedican a delinquir cuando estos cruzan por los barrios se ocultan de las autoridades. Para Montaño, la educación es la única vía para restaurar las problemáticas que afectan a República Dominicana. En el sector de San Carlos, donde oficia las misas, se detalla que los arropa una ola de inseguridad y calificó que la situación se encontraba fuera de control. El sacerdote Wilfredo Montaño también criticó el aumento de centros de expendio de bebidas alcohólicas, ya que para él estas no califican como un entretenimiento sano. Aunque critican la medida, la mayoría de los motoristas de San Juan afirman que se acogerán al plan de registro de motocicletas dispuesto por el gobierno. Con más,
11: Julio César Mateo. Para José Luis de Jesús, quien lleva más de 10 años realizando servicios de motoconcho en San Juan, aunque asegura que el registro de motocicletas es abusivo por el alto costo, decidió acogerse al mismo para evitar problemas en las calles.
4: Pero por un lado es bien porque ya no se va a acabar de motores, pero por otro lado es un problema. Sabemos que todo eso va paletado, pero imagínese usted. Para que la policía no pare y uno tenga que irse a la trompa, de mejor está legal.
11: Señalan que se torna fastidioso tener que hacer fila en el banco para pagar los impuestos y repetir la acción para obtener la licencia en el ayuntamiento local donde el Intran expide el documento.
7: Que hay algo también que, da, que quizá está mal porque hay mucha gente que quizás no tiene el presupuesto de... Una licencia
11: ahora. Se expresan a favor de cualquier medida que procure aumentar la seguridad ciudadana, sin embargo consideran que el plazo que vence este 30 de junio debe ser ampliado tomando en cuenta la difícil situación económica. Desde,
5: la, desde las 7 de la mañana aquí imagínense, cogiendo lucha para que esta gente a ver si dejan a uno tranquilo en la calle.
11: Los motoconchistas esperan que luego de agotar el proceso dispuesto por las autoridades, los miembros de la DGC los dejen trabajar en paz.
8: Yo espero que la MEDE, después que uno tenga su licencia, no moleste mucho, no moleste mucho a uno, porque si no anda con su caco. Su licencia y todos sus documentos, porque ellos no tienen que ver con eso, yo como quiera te ponen la multa.
11: En San Juan, un considerable número de personas se dedica al motoconcho debido a la falta de industrias que puedan generar empleos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso sabrá quién es el nuevo rector que dirigirá los destinos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debemos generar los cambios. También le contamos qué opina el expresidente De Ange sobre la inclusión de los jóvenes en la política. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Gracias por su tiempo. Hablemos de la Comisión Electoral de la huasca Oficializó este jueves la victoria de Ruiz Beltrán como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el periodo 2022-2026. El maestro Beltrán y los aspirantes que le acompañaron en el proceso se alzaron con la victoria con más de un 50% de la preferencia del electorado. Con estos detalles, Mara de Ramírez.
10: El profesor Edith Trudis Beltrán es el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tras alzarse con la victoria en las elecciones celebradas en la Primada de América. Con el 70% de los votos computados, Edith Trudis Beltrán alcanza el 57.4%, mientras que su rival, Jorge Ascana, tiene un
9: 40%. Yo creo que es muy bueno porque realmente eh, no hubo ningún incidente eh, que, que uno... Tenga que lamentar, todo transcurrió con tranquilidad y lo más importante es que se expresó la voluntad de la familia universitaria, de los electores de la universidad.
10: Previo a oficializarse los resultados, a través de un mensaje en la red social Twitter, Ashana David reconoció la victoria de Beltrán, quien al declararse ganador se comprometió con reformar la autónoma de Santo Domingo
3: las comisiones que tendrán a cargo iniciar los trabajos de desmonte de la carga docente. En los próximos días en los próximos días comisionaremos, comisionaremos el equipo que articulará el cronograma de acciones para resolver de una vez por todas la sobrepoblación en las aulas.
10: El orgullo. El orgullo, Para este cuatrenio acompañarán a Beltrán en la vicerrectoría docente, el maestro Wilson Mejía, quien se impuso con un 51.1%. De la misma plancha del maestro Beltrán también estarán Radamés Silverio en investigación y posgrado y la vicerrectoría de extensión Rosalía Sosa. Mientras que en la vicerrectoría administrativa... El virtual ganador es Ramón de Sangles, con un 49.6%, una reñida competencia con Alexis Martínez, quien tiene el 46.6%. Margarita Ramírez, RNN.
1: Hablamos del abogado de los familiares del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Corgemera, quienes advirtieron este jueves que el confeso homicida Miguel Cruz de la Mota iniciará su fábula para justificar una conducta reprochable. Miguel Valerio, quien representa a la familia de Jorge, que se constituyó en actor civil en contra del imputado, dijo esperar que los medios tengan mucha precaución con lo que Cruz de la Mota pueda decir en torno al incidente en que Jorge Mera perdió la vida. Asimismo, el jurista rehusó opinar sobre el propuesto del imputado, quien requirió a la Fiscalía del Distrito Nacional que se le permita una entrevista con diferentes medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Valerio dijo que sobre este tema no tiene ninguna opinión, ya que el punto a discutir es el homicidio del funcionario y que en todos los procesos los imputados tienen derecho a expresar sus opiniones. Hablamos del expresidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Guillermo Julián Jiménez. ...quien resaltó la importancia de que la juventud participe en la política... ...tras considerar que es la única forma de generar los cambios que realmente requiere el país. El abogado y empresario explicaba que su experiencia acumulada en el ámbito empresarial... ...le ha permitido darse cuenta que para lograr las transformaciones que demanda la sociedad... ...es necesario participar de manera activa en la política y la toma de decisiones.
2: Yo entiendo que solo desde la participación activa, desde la política podemos generar los cambios que la juventud requiere y entiende que son los cambios necesarios para el país que debemos dejar, no solamente a nosotros esas generaciones, sino a las generaciones que vienen.
1: Dijo que sus planteamientos lo vienen realizando desde una plataforma de propuestas que entiende pueden brindar soluciones a las problemáticas que enfrenta la sociedad actualmente, con una visión de futuro. Y el viceministro del Senado de la República, así como miembros de la Comisión de Hacienda y Energías de ese organismo y de los diputados, valoraron como positivo el ahorro de cerca de 235 millones de dólares que ya ha tenido el gobierno, fruto de la conversión a gas natural de las plantas de generación de electricidad, que anteriormente funcionaban con combustible. Plantean que son ahorros para el sistema eléctrico nacional, sobre todo ahora, cuando los precios del petróleo están por encima de los 120 dólares el barril. Eh, va a que seguir fomentando
3: ese proceso de conversión que se inició en el gobierno pasado, los gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, eh, hacia fuentes de energía eh, mucho más baratas. Eh, no hay
1: dudas de que eso es lo que conviene, eso es lo que eh, ha sido la tendencia a nivel global,
3: eh, a los fines de generar ahorros en el sistema interconectado nacional. Todo lo que genere ahorro, pues sumamente importante para nosotros. Pero aparte de eso, ustedes decimos si estamos desprendiendo del petróleo hacia gas natural, es sumamente importante porque queremos acercarnos todos los días a la energía limpia. Yo diría mucho más de ahí, seguir a paneles solares, energía eólica, hidráulica, todo lo que sea energía limpia. Yo entiendo
0: que debe modificarse totalmente la matriz eh, para robustecer aún más el sistema de generación eh, dominicano, acompañado de que se puedan inyectar al sistema nuevas fuentes de generación renovable.
1: Los congresistas consultados consideran que lo ideal es que el sistema eléctrico nacional completo se transforme a generación de energía a los sistemas más baratos. Paralelo a eso, la refinería, refinería dominicana de petróleo garantizó este jueves el suministro del combustible que se utiliza para las aeronaves comerciales. Con esto. Hacer frente, las versiones que dan cuentan de una supuesta escasez de hidrocarburo. En ese sentido, Refidonza aclaró que el combustible que se emplea en la aviación comercial es el tipo Jet A1, del cual la refinería produce 180 mil barriles al mes y su demanda es de 150 mil barriles. Mediante un comunicado explica que existe una disponibilidad suficiente para enfrentar cualquier contingencia, la cual hasta el momento y a pesar de la situación generada por factores externos, no se ha producido. Hablemos del centro de operaciones de emergencia que elevó a nueve las provincias en alerta meteorológica. Producto de las precipitaciones generadas en gran parte del territorio nacional, de estas demarcaciones, ocho están en verde y una en amarilla.
2: Le vamos a una alerta amarilla a Santiago, Monteplata y a Tomayor. Verde continúa la Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y el Ceibo. Le pedimos a la
1: población en alto riesgo darle un estricto seguimiento a los parques meteorológicos de la UNAME. El COE en ese sentido recomendó a los ciudadanos utilizar paraguas durante lo que resta de esta noche, del jueves de Corpus Christi y el viernes también informó que se mantendrán las mismas condiciones del clima en gran parte del territorio nacional. Entre lluvias e inundaciones en el municipio de Santo Domingo Este se ha desarrollado el feriado de Corpus Christi este jueves, donde desde tempranas horas muchos han emigrado hacia distintas partes del país, mientras que otro producto de las precipitaciones se han resguardado en sus hogares. Lense Alcántara con detalles.
5: El día de mañana tendremos eh, condiciones similares. En horas de la tarde, algunos incrementos nubosos, aguaceros, tronadas.
8: Este jueves feriado, muchas personas han decidido hacer puentes por su cercanía al fin de semana y las condiciones del clima. En los principales puntos de la metrópoli dominicana, son muy pocos los ciudadanos que se atrevieron a desafiar las condiciones del tiempo.
5: Que al combinarse. Estos eventos están generando incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde periodos de la tarde que se han también extendido hacia algunas áreas eh, lo, más bien horas de la noche. Y eh, las a, áreas que han sido más afectadas más bien serán la, han sido las regiones noreste, sureste, la cordillera central, también eh, puntos del noroeste. Eh, han tenido sus episodios de lluvias eh, fuertes en algunas ocasiones.
8: Por ejemplo, la avenida España era notoria la ausencia de personas, a diferencia de feriados anteriores. Mientras que en la zona oriental las inundaciones, producto del mal estado de las calles, imposibilitaba el tránsito en los residentes de la zona.
2: Y da pena que eso tenga tantos años así, que vienen el ayuntamiento limpia un chilo en enterillado, y pasó el palé, desde que, desde que cae media hora de agua, mire, como está entiende. Eso da vergüenza aquí, aquí en este
8: país. Este jueves se celebra Corpus Christi o Cuerpo de Cristo o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo antes la llamada de Corpus Domini, el Cuerpo del Señor, que es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Lenzi Alcántara RNN.
1: El presidente Luis Abinader dispuso la modificación del Reglamento de Relaciones Laborales el aumento de las licencias y permisos a los servidores de la administración pública por motivo del nacimiento de sus hijos. Mediante el decreto 312-22, el mandatario extendió a los servidores públicos que sean padres el permiso de un día que se otorga durante los primeros 12 meses de nacimiento de sus hijos para procurarles atención pediátrica. La disposición establece como nueva medida que tanto el padre como la madre tienen la oportunidad de solicitar hasta tres permisos de tres días al año, a partir de los tres meses de nacido el bebé y hasta los cinco años de edad, con la finalidad de atender cualquier situación especial de sus hijos. Pasamos ahora con una nota muy lamentable. Es que murió en la tarde de este jueves a sus 84 años de edad. La madre del ministro de Industria y Comercio, Ito la señora Ivonne Asa del Castillo. La información la ofreció el propio funcionario a través de su cuenta de Twitter en donde escribió el siguiente mensaje, cito Esta tarde ha partido en paz al encuentro del señor, mi querida madre Yvonne Asa del Castillo Estuvo acompañada por sus hijos y nietos hasta el último momento Mami, serás recordada por tu gran legado de cultura dominicana La dama de la música clásica por siempre Mensaje que el ministro de Industria y Comercio acompañó con una foto de su difunta madre, Sara María Ivonne Asa del Castillo. Nació en San Pedro de Macorís el 25 de diciembre de 1938 y era una soprano dominicana quien hizo grandes aportes a la cultura nacional. vamos a nuestra última pausa al retornar hablamos de la final de la NBA que mantiene cautivo a los fanáticos dominicanos de la mujer patriota dominicana y hoy se conmemora el 288 aniversario de María Trinidad Sánchez ya regresamos
2: saludos, muy buenas noches Sí, vamos a hablar del baloncesto, pero en breve, porque comenzamos con las reinas del Caribe, que en la Liga de Naciones, en su segundo juego en Brasil, cayeron 3-2 ante Italia. 25-23, 20-25, 25-19, 16-25 y 15-12, perdieron el último las reinas del Caribe. A pesar de que ganaron más juegos, perdieron 3-2 en sets. La mejor anotadora por las dominicanas fue John Kaira Peña Isabel, con 20 puntos Luego, Braylin Martínez con 17, Gaila González con 16, Gineiri Martínez con 11, las cuatro jugadoras dominicanas que doblaron en puntos su actuación. Sí, Brian está jugando excelente, Brian. el zorro. Mientras tanto, en Brasil, en esta segunda etapa, uno y uno, Dominicana, que ganó ante Corea y perdió un juegazo contra Italia. Se destacó el bloqueo de Madeline Guillén. La camada joven de la Reina del Caribe viene por sus fueros y dará mucho de qué hablar. Mientras tanto, lamentablemente, falleció un accidente de automovilismo. El prospecto de los metros de Nueva York, Darwin Encarnación Batista, de 21 años, cerca a la Vega Su CRB chocó con la esquina de un puente y lamentablemente falleció en horas de la tarde de ese mismo día. En las grandes ligas, Christopher Morel conectó su cuadrangular número 11 de la campaña para los Cubs de Chicago, que perdieron ante los padres de San Diego seis carreras por cuatro. Morel, que subió para tapar el hueco de la lesión de Jonathan Villar, no han podido bajarlo a AAA porque el muchacho... Lo único que está haciendo es batear y batear y batear En ese mismo juego y más o menos en el mismo tono No Mazara sigue produciendo Consiguió su cuadrangular número uno de la campaña A él le dieron el puesto de Robinson Cano Y no ha bajado su producción desde entonces Este Oscar Hernández ya tiene cinco bolas cercas Atención Bonao Atención Luisito Cinco cuadrangulares ya tiene este Oscar que comenzó tarde la temporada. Y Francisco Mejía de los Rays de Tampa Bay logró su honrón número tres. Pero los Yankees le ganaron a Tampa dos carreras por una. Los Yankees llevan 47 victorias en la campaña. El mejor equipo de todas las grandes ligas. Pero vamos a lo que vinimos. Primera mitad del juego de la NBA número seis de la final. Golden State 54 Boston Celtics 39, el primer cuarto 27 a 22 a favor de Golden State. El segundo cuarto 27 a 17 a favor de Golden State. En ese momento Stephen Curry tenía 12 puntos, Craig Thompson 12 puntos y 10 Andrew Wiggins. Mientras que el dominicano Al Horford ya llegaba a 4 puntos y 5 rebotes. Ese partido en la primera mitad lo dominó a los Warriors fácilmente. Y su mayor distancia de ventaja fue de 21 puntos. Boston en un momento estuvo ganando de 12. Una sola vez empató el juego y una sola vez cambió de liderato. La NBA ha generado el interés de los fanáticos dominicanos que disfrutan el juego número 6 en todas las esquinas donde un colmado prende la televisión. Con estos calores, una frecosa el juego hasta casi las 12 creo que es un buen un buen momento que está pasando el fanático el deportista dominicano, esto es lo único que se puede ver ahora mismo, hasta que Golden State termine de ganar, faltan dos minutos en el del tercer cuarto y ya Golden State está ganando 74-62 gana de 12 puntos el equipo de Golden State con un Stephen Curry de 21 puntos tiene ya, totaliza ¿tú sabías que Stephen Curry no logró ningún tiro de tres en nueve intentos en el Bravo. juego cinco. Bueno, en este te cuento que tiene cinco de siete. Al Horford, <ríe> sí, porque el, 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 el amor propio, ¿tú sabías? Entonces, Al Horford tiene una actuación de trece puntos y nueve rebotes. Es el mejor tirador de tres de Boston hasta los dos minutos del tercer cuarto con tres de tres de cuatro intentos, pero la bola no la quieren dar. Los otros fallan y le dan la bola, pero Al Horford... Que la logren aceptar. No le quieren dar la bola. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso? Pase buenas noches hasta el año que viene. Hoy se acaba todo.
1: Bueno, <risa> me parece bien. Me quedé con el tema de los colmados y eso. A falta de pelota invernal sí, NBA.
2: Yo sé lo que tú quieres hacer para el colmado. ¿eh?
1: <risa> Hablemos de los parientes directos de la heroína independentista María Trinidad Sánchez en su 288 natalicio que pide a la organización no gubernamental apoyar a los haitianos, pero en su país. Nelson Mateo con estos detalles.
7: Yo no tengo nada contra ellos, pero ayude a los
4: haitianos. Se trata de la sobrina bisnieta de María Trinidad Sánchez, tía del Patricio Francisco del Rosario. En la celebración del 288 aniversario del natalicio de la heroína, esta mujer, quien además lleva el mismo nombre, apoya que se auxilie a los vecinos haitianos, pero en su
7: los países tienen que, los gobiernos tienen que ocuparse eh, de no dar dinero a la ONG. dele dinero a Haití, ayude a Haití, porque nadie está en contra de eso. Yo no quiero nada malo para ellos, pero cada quien en su lugar.
4: María Trinidad Sánchez acompañó este jueves al Instituto Duartiano y Esfemérides Patria al primer acto oficial en memoria de la tía de Francisco de Rosario Sánchez y su valiente participación en la revolución independentista. Si hay una mujer que encarna la dignidad por entero de la mujer
2: patriota dominicana es, sin lugar a dudas, señor presidente del Instituto Duartiano, María Trinidad Sánchez.
4: Al concluir la entrega de ofrendas florales ante el busto de María Trinidad Sánchez en la zona colonial, el Instituto Bartiano y Efimérez Patria respaldaron que el presidente Abinader no firmara la declaración de Los Ángeles en materia de migración evacuada en la novena cumbre de las Américas.
9: Debe ser, por supuesto, una postura definitiva que no puede estar condicionada
11: ni al Consejo Nacional de Migración ni de ninguna otra instancia. Esa tiene que ser la posición del país. Porque el tema haitiano es un grave desafío
2: y un grave peligro a la dominicanidad que nunca, nunca se dejará
4: acorralar. Trinidad Sánchez, por demás diseñadora de la bandera nacional y una aguerrida luchadora por la independencia junto a los padres de la patria. Martir de la historia Preferiste la
11: muerte a
4: delatar a quienes nos
10: emanciparon.
4: Y la gran paradoja, mientras se rendían honores oficiales a la heroína independentista, nacionales haitianos detuvieron sus labores para escuchar atentos el cautivador evento patriótico. Dios, patria y libertad. Nelson
1: Mateo, R.N.N. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, que aseguró que República Dominicana se encamina a convertirse en el hub logístico de toda la región de Latinoamérica y hub de cruceros en todo el área del Caribe con la incorporación de al menos tres nuevas terminales turísticas para el 2025. Rodríguez explicó que a Prodom aumentará a seis las terminales para la recepción de cruceros, esto con la puesta en funcionamiento del port Cabo Rojo en Pedernales, ya iniciada su construcción, y la terminal de Santa Bárbara de Samaná que se iniciará a construir el 21 de julio. El servidor público aseguró además que se tiene programado abrir terminales para la llegada de turistas en Barahona y en Arroyo Barril, provincia de Samaná. Igualmente afirmó que todas las terminales tendrán un atractivo distinto que marcará el plus que le están agregando a cada una de las terminales. Muchísimas gracias por su tiempo y por llegar hasta aquí. Tenga buenas noches. Bye, bye.